0: 平心而论，华佗是一位医术奇才。他凭借着自己的智慧，创造出了麻沸散这种最早期的麻醉药。华佗就是靠着这个麻醉剂，完成了最早期的外科治疗。《后汉书·方术列传》中记载，他用烈性药水喝得酩酊大醉，腹部被刺穿，积累了大量的药力。若是在腹中，便将伤口切下，清洗干净，然后用药膏包扎伤口。四五天后痊愈，一个月后痊愈。后来，华佗终于有了一次扬名立万的好时机。《三国志·蜀书·关羽传》中有这样的记载：关羽被箭矢射中，左手臂被射穿，伤势虽然痊愈，但每每到雨天，骨头啊都会隐隐作痛。大夫说：“要治好您的双手，就得先让我用小刀切开皮下，然后在骨头上刮下毒素，然后缝合。不过，这次的治疗很痛苦，我担心你承受不住啊。”关羽一听，哈哈一笑，叫人来陪着自己一边喝酒一边做手术。这大夫、啊、就拿起一柄锋利的小刀，给关羽做了一次外科手术。匕首在关羽的骨骼上划过，沙沙作响。关羽依旧淡定自若，自顾自地饮酒。手术完成后啊，大夫说：“我一生为人治病，从未见到像你一样的人啊，这就是侯君真神呐、啊！”关羽哈哈一笑说：“这位公子神通广大，我的胳膊已经不疼了。”其实，在《三国志》中啊。并没有提到这个大夫就是华佗，但是大部分人都认为，在那个时候能做到这一点的只有华佗。所以，华佗给关羽刮骨疗毒的消息啊，很快就传到了曹操那里。曹操正在头疼，就叫来华佗治病。在治病的过程中啊，华佗不止一次的感叹“此病难治”，这句话落在多疑的曹操眼里、啊。就有了一层言外之意。曹操特意与荀攸说道：“驼能愈此，小人养五病，欲以自重。”曹操认为啊，华佗可以治疗这种病症，但是他并没有竭尽全力，只是为了要挟自己给他高官做。但以曹操的个性，又怎么会甘心被人胁迫呢？于是，他就假装不知道，拒绝了。华佗的本事的确很厉害，但要说耍手段，十个华佗都比不上曹操。华佗逗留了数日，不见曹操的消息，他就去找曹操，说要回去拿方子，然后啊，趁势从曹操的身边溜走了。但让曹操没有想到的是，啊，华佗离开后，并没有按照约定的时间返回。为了查清华佗失约的原因。曹操派出下属去打探情况，下属来到华佗家中后，得知华佗生了一场重病，便将这一消息、啊、汇报给了曹操。曹操得知后，爽快的为他延长了假期，还给了他一大笔钱财，让华佗安心养病。但曹操等呀等，一直等到下一个约定的时间，华佗依旧没有现身。曹操再次派人询问。才得知啊，华佗的妻子身染重疾，无奈下，曹操只好再次宽限期限。从这点看，曹操也是一个好老板。然而，到了第三次约定的日子，华佗依旧没有启程，这一次可彻底惹恼了曹操，当即派出狱卒，让其查探华佗之妻是否真的生病。如果是真的，赏赐其小豆四千升。如果是假的，则将华佗抓入大牢，而狱卒查探后啊，发现华佗的妻子并没有生病，这才将他关进了监狱。虽然将华佗关进监狱，但曹操并没有解气，他已经动了杀心。到真正处决华佗时啊，曹操定下两条罪状，分别是大不敬之罪与不从征召罪。而不从征招罪才是华佗真正的死因。由此可见，华佗被杀与自己有很大关系。这点啊，在《后汉书》中有体现。《后汉书》曾说啊，华佗性恶官嫉，终以戮死。而华佗在临终之际啊，也感到了一丝后悔。他将自己毕生的医学写在一本书上，希望狱卒帮自己传承下去。但没想到啊，此时的狱卒都害怕受到牵连，对华佗唯恐避之不及。华佗十分失望，直接将这本医书烧成了灰烬。我国也损失了一大珍宝。那么，华佗回家后为何要屡次装病不为曹操治疗呢？也许他觉得自己无法治愈曹操，而在曹操看来啊。就是华佗在自己面前屡次试探吴果，于是他决定兵行险招，用拒不看病的方式威胁自己。但华佗却没想到啊，曹操身为汉廷真正的掌权人，根本不会容忍这些小手段，直接将其处死。当然，也可能是华佗无法根治曹操的头疾。根据曹操病发时感到头痛欲裂、心慌目眩的症状来看呢。曹操的头疼很有可能是由高血压和心脏病引起的，而这种病啊，又与作息不规律、无法得到充足睡眠、太过劳累有关。而华佗在跟随曹操治疗时，他发现曹操为国事殚精竭虑，根本做不到好好休息，他的头疾也隐隐有了加重的趋势。这样一来，华佗根本无法彻底根治，而以曹操的性格。华佗担心自己会遭到报复，或者，这时候啊，他已经不想在曹操的阵营里当官了。但是华佗没有想到，他的此举也惹怒了曹操，还丢了性命。曹操是否因为冲动而杀死了华佗呢？曹操身为政客，非常难随意杀戮。按照汉代法律，华佗有大不敬罪和不受征召两项罪名。汉律对于大不敬之事，实际上并没有什么太严重的惩罚。再加上曹操并非帝王，华佗对他的大不敬还远远谈不上当斩。而汉律对不征召的惩罚，则以无征召为最高刑罚。尤其在东汉末年三国，不管是中央集权，亦或是各诸侯王，对此都有非常严厉的规定。于是。曹操拿这个来给华佗定罪，华佗无法反驳，即使替他求饶的人也无法找到任何漏洞。河南大学知名专家王立群，就华佗之死的问题，却提出了一个新观点：在东汉末年，不仅曹操，而且各官员都不认为医生是人，于是华佗得罪了曹操，曹操毫不迟疑的就把他给宰了。而王立群的这种看法，也被很多史学家所认同。华佗再厉害，也只是一个贫民。在封建时代，像他这种庶人，主宰绝不会被当做人来对待的。就连曹操啊，也只是将华佗当做一个鼠辈，有着一技之长，死了就死了呗。王立群也相信，曹操所处的时代是一个群雄逐鹿的时代。他要统一世界，就需要建立一个绝对的权利，让下属无条件的听从他的命令。如果有人质疑他的威严，他通常不会对挑战者心慈手软。只有在特殊的政治形势下，他才会所谓的宽容，否则、啊、必须捍卫自己的权利。曹操为维持统治和完成他统一中国的野心，就一定要杀死华佗。从这一方面来讲，倒也没错。曹操的处事之道啊，就是实用。曹操的实用其实很单纯，能为我所用者用之，不能为我所用者必杀之。曹操以为华佗不肯医治自己，还拿自己的病情来要挟。华佗对他来说已经没有任何意义了。那么，华佗能不能把曹操的头盖骨都抛开啊？即便是现在，开颅术也是一项高风险的外科技术，一招不慎呢，就可能导致患者出现严重的昏迷、瘫痪、哑巴、癫痫等并发症。因此，除非是特殊病症，医生是不推荐进行这种手术的。倘若在两千年之前，华佗为曹操做一次脑部切除术，那么他在做手术时会不会出现什么问题呢？以当时的医学水平，想要完全消毒是不现实的。如果是在有细菌的情况下进行，曹操的脑部一定会出现严重的感染。在那个时候啊，还没有一种广泛性的抗菌素，这样的传染病是可以杀死曹操的。华佗的开颅术不仅仅是因为感染，还有许多危险，这些危险都会让曹操丧命。曹操就算没有头盖骨。也能多撑一段时间，但要是被剖开了头盖骨，估计啊就再也回不来了。曹操以为华佗要杀自己，这是合情合理的。华佗死后，曹操头痛病虽然还是时常发作，但从来没有后悔过。可叹华佗一代神医，医术固然一流，只是啊，却想和一代雄杰的曹操周旋，其实是太高看了自己。在曹操这里啊，真要杀了他，他其实并没有保命的砝码。华佗的才能和地位，在雄才大略的曹操眼里，是真的不够看。曹操唯一一次后悔杀华佗，是在他的爱子曹冲病重的时候，大夫们都束手无策的情况下，曾说道：“无悔杀华佗，令此儿强死也。我恨自己害了华佗。”让这个儿子死了，对这个儿子的爱惜之心可见一斑，难怪后来曹丕说、啊：“如果仓叔在，他这个太子啊，能不能当得上，恐怕就很成问题了。”所以，我们看啊，这华佗的性格也确实不是做官的料，空有一身绝世才能，却因为情商太低身死，还连带着。麻沸散和他精湛的外科手术就此失传，而现在却只留下他创造的健身法、五琴戏，着实是令人扼腕叹息啊。本集播讲完毕，关注主播了凡先生，听书不迷路。